0: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Der Podcast. Du bist ein Hit oder das ist ein Hit. Diese Redewendungen versteht man sofort. Ein Hit, das bekannte Lied, das alle auf den Lippen haben, bei dem große Gefühle aufkommen, sei es, dass die Party in Schwung kommt oder die Herzen höher schlagen. Darum dreht sich dieser Podcast der MDW, der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Herzlich Willkommen, wünscht Paul Loberger. Hits sind zuerst aktuell und populär. Manche verschwinden bald wieder, andere werden zu Evergreens. Manche haben auch nur manchmal Saison, zu so Weihnachten oder im Sommer. Die Melodien und Texte nisten sich in unserem Unterbewusstsein ein. Kommen diese Zeilen jemandem bekannt vor? Letzte Nacht träumte ich von St. Peter. Ich bin verliebt in deine Gestalt. Liebe kann uns einmal berühren und für immer bestehen. Das sind übersetzte Texte von Hits, welche werde ich am Ende verraten. Sehnsucht, Liebe und Freiheit erscheinen als typische Themen. Und wer kennt diese Zeile? Ich frage mich, ob es Erleichterung gibt im Himmel. I wonder if there is ease in heaven. Ease. Mit diesem Titel gewann die MDW-Studentin Anna Buchecker im Mai 2021 die Castingshow Starmania im ORF-Fernsehen.
1: Es mir natürlich sehr, wenn ihr mir die Frage stellt, wie man einen Hit schreibt. ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung und ich habe auch noch keinen Hit geschrieben. Und ich weiß auch nicht, ob, ob man wirklich beim Musikmachen das Ziel verfolgen sollte, einen Hit zu schreiben.
0: Am E-Pop, dem Institut für Popularmusik der MDW, studiert Anna buchiger Gesang bei Philipp Sageda, Dominika Zach und Patricia Simpson. Ease hat sie bereits 2018 selbst komponiert und getextet.
1: Ich habe das Gefühl, Musik machen besteht größtenteils aus einer sehr intrinsischen Motivation. Und man macht viel für sich selber. Und vielleicht auch, um eine Message irgendwie anderen nahe zu bringen. Und deshalb glaube ich, für mich zählt es gar nicht so, jetzt den Hit zu schreiben.
0: Salzburger Heimat erholt sich Anna Buchecker gerade von der intensiven Zeit bei Starmania, aber es stehen auch schon wieder Konzerte an. Geboren 1999 musizierte sie bereits als Kind mit ihrer Schwester. Schon 2011 war sie in einer Castingshow. Das Studium dient gewissermaßen der Optimierung von viel praktischer Erfahrung. Die letzten Jahre sang Anna Buchecker für eine Coverband, die verschiedenste Titel nachspielte. Was da gut ankommt, hängt viel vom Moment und vom Publikum ab.
1: Ich glaube, es gibt einfach keine ultimative Hitformel. Das ist keine Mathematik, da spielen so viele Dinge, tragen dazu bei, dass sowas funktioniert. Ich meine, es gibt verschiedene Elemente, die sich vielleicht überschneiden in Chartsplatzierungen zum Beispiel. Oder verschiedene Erfolgsfaktoren, die besser funktionieren oder manche, die weniger gut funktionieren. Lyrics zählen da sicher auch dazu. Aber oft sind's auch Audioeffekte.
0: Was Anna Buchegger anspricht, ist der Sound. In keinem Musikgenre ist der Klang so vordergründig wie im Pop. Er muss dem Zeitgeist entsprechen. Jede Pop-Ära hat ihren typischen Sound. Seine Charakteristik kann aus der Studiotechnik kommen, von neuen Instrumenten, aber auch von Interpretationsweisen. Was eben gerade modern ist. Deswegen werden sehr oft bekannte Titel nachgesungen und nachgespielt im aktuellen Sound der Zeit. Und manche Popstars schaffen allein schon über ihren Sound die Art, wie ihre Musik produziert ist, ein Image.
1: Zum Beispiel, ich meine, bei Billie Eilish ist ja eigentlich das, was die Hits, die sie schreibt, ausmacht, die Production, habe ich oft das Gefühl. Das ist das ganz nah irgendwie am Hörer zu sein, aber trotzdem so weit weg zu sein. Dieser ganz eigene Art von Audioeffekt.
0: Solche Faktoren bestimmen das internationale, das große Pop-Business. Auf regionaler Ebene können aber ganz andere Aspekte wichtig sein. In ihrer Heimatgegend in Salzburg erzählt Anna Buchecker, sei der 17-jährige Chris Steger gerade mit einer Dialektnummer der Star der Regionalradios.
1: Da zählt vielleicht auch immer, welcher Sprache ist der Song? Verstehen die Menschen das überhaupt? oder... Die kennen die Leute gar nicht so gut Englisch und, und ist es deshalb schon eine Sprachbarriere, die es schwieriger macht, dass ein Song gut ankommt oder schlecht ankommt.
0: Es gibt aber eine Art von Hits, wo es keine Sprachbarriere gibt. Bei denen geht es um Action, Party, Verführung, auch Romantik, vielleicht Abenteuer. Jedenfalls ist sicher, Sommerhits funktionieren rein aus einem gewissen Gefühl, das sie vermitteln. Welchen Sommerhit mag Anna Buchecker?
1: Konchita Wurst und Martin Zerzer haben gemeinsam dieses Malibu gemacht. Und das finde ich ist für mich eigentlich so ein sehr gutes Maskottchen für einen Sommerhit. Weil es ist irgendwie tanzbar, es ist fröhlich, heiter, alles worauf man im Sommer irgendwie Lust hat. Wenn es ist und wenn man irgendwie draußen beim aperol sitzen kann und ein bisschen feiern kann, dann höre ich mir jetzt wahrscheinlich keine Klavierballade an. Schuss ins Knie.
0: Es mag sein, dass Anna Bucheckers eigener Song kein Sommerhit werden wird. Vielleicht ist es besser so, denn zahlreiche InterpretInnen eines Sommerhits sind zugleich sogenannte One-Hit-Wonders, von denen man nachher keine Notiz mehr Sonne
2: Also, da, man, man hat quasi nichts zu verlieren, wenn man alles auf eine Karte Sommerhit setzt, aber wenn man, keine Ahnung, Elton John ist oder irgendein großer Name, Wirkt das vielleicht zu kommerziell, zu geplant für eine langfristige Karriere? Also vielleicht schießt sich das aus. Ein, ein Sommer hätte ja immer auch sowas Kalkuliertes hat, was kommerziell kalkuliertes und eine langfristige Karriere, die man darauf vielleicht weniger gut aufbauen kann. Gegenbeispiel wäre Madonna, La Isla Bonita. Girl.
0: eines Superstars ist ein Klassiker des Genres. Es enthält alle typischen Elemente eines Sommerhits, sagt Ralf von Appen. Er ist Professor für Theorie und Geschichte der Popularmusik am e -Pop, eben jenem Institut für Popularmusik der MDW, wo auch Anna Buchecker studiert. Sommerhits funktionieren jedenfalls anders als andere Hits, bestätigt der Popforscher. Aber was sind nun die typischen Elemente?
2: Beim Sommerhit ist wichtig, dass wir so eine Unbeschwertheit in der Musik haben, die wir mit Urlaub verbinden. Ja, so also Sommer ist die Zeit, wo uns die Arbeit erstmal egal ist, wo wir das einen Schritt zurückstellen können und einfach die Zeit genießen und Ablenkung haben wollen von all den Sorgen. Dafür ist ja Urlaub letztlich das äh, Symbol, das Synonym. Und der Sommerhit ist quasi so das musikalische Äquivalent zum Urlaub. Das Vergessen der Sorgen. Und dementsprechend werden wir auch bei Sommerhits keine sozialkritischen Texte in der Regel haben oder keine, die jetzt persönliche Probleme in den Mittelpunkt stellen, wie wir das ja sonst häufig in populärer Musik haben, sondern eher das das Fröhliche, das Unbeschwerte, das Positive am Leben, das Party, solche Dinge. Ja, Das werden sicherlich bei den meisten Pharrell Happy, ist eigentlich der perfekte Titel dann für so einen Sommerhit, oder? Aber, dass die Sprache eigentlich ganz egal ist.
0: Despacito von Luis Fonsi aus Puerto Rico wurde zuerst veröffentlicht 2017 und im Weiteren einer der größten Sommerhits der letzten Jahre. Was bei uns als Sommerhit ankommt, hat oft zuerst die große lateinamerikanische Community als Zielgruppe. Entsprechend vielfältig ist diese Musik, auch wenn wir nicht alles verstehen
2: es kann eine Fantasiesprache sein und es was wir häufig beobachten sind, dass es dann Sprachfetzen aus vielleicht auch unterschiedlichen Sprachen sind. Also, wenn wir da Portugiesisch drin haben und Spanisch, dann wird das jemand in Europa oder ich sage jetzt mal jemand, der der diese beiden Sprachen nicht spricht, vielleicht gar nicht bemerken, aber es erweitert den Markt für eben ganz Lateinamerika und verschiedenste Ebenen. Also das haben wir häufiger, was also im Sommer sitzt, dass wir so einen Mix haben aus Englisch, Spanisch, vielleicht Portugiesisch und dann ist das so eine riesige Projektionsfläche für Urlaub, wenn man so möchte. Das sind exotische Dinge, die verstehen wir nicht, und dann kann man abschalten.
0: Der Herr Conchita Wurst Song Malibu verweist auf sehr spezielle Weise auf ein anderes Urlaubsland. Love.
2: Ich habe mich an Italo-Disco erinnert gefühlt, also frühe 80er, Mitte 80er, vielleicht weniger an so Disco aus den 70er Jahren, dafür sind die Synthesizer-Sounds, die verwendet werden und diese äh, Drum-Computer-Fill-Ins, die sind eher 80er als 70er-Disco für mein Hören. Was nicht drin ist für so den typischen Sommerhead, wäre jetzt irgendwas Karibisches, irgendein afro-karibischer Beat, sondern wir haben so eine For-to-the-Floor-Bass-Drum und so eine Andeutung von, von offbeat betonung in den Hi-Hats, dass wir also so typische Disco-Dance-Music-Elemente haben. So eine leicht funkige Gitarre, die da auch ganz gut hinpasst.
0: Straight to the overlook, to make out, what a
1: bumpy
0: ride, steamy windows, blurry view, the bedside.
2: Das kann man ganz gut, glaube ich, als so eine Pastiche bezeichnen. Also Parodie würde zu weit gehen und so eine Art von lustig machen vielleicht mit in Betreffen. Aber es ist wie so ein Stilporträt.
0: Malebu erscheint beinahe als überzeichneter Sommerhit. Zugleich werden manche Connoisseurs der Clubmusik die Italo-Disco-Bezüge mit Interesse wahrnehmen. Subtile Sounds und kalkulierte Effekte stehen nicht nur bei Sommerhits nebeneinander, wie Ralf von Appen ausführt.
2: Ich würde erstmal vorsichtig sein und nicht trennen zwischen Pop als einer kalkulierten Fließbandproduktion versus irgendetwas Besseres, Kunstvolleres, Echteres. Da wechselt einfach auch der Geschmack über die Jahre. Also mal wurde das dann Rock genannt in den späten 60ern, was irgendwie dann ernsthafter, authentischer war als diese Fließbandproduktion. Popmusik ist immer da, um, um Spaß zu machen und um zu gefallen und Popmusik hat auch immer mehr drauf, als nur banale Unterhaltung zu liefern. Wenn
0: Pophits einfach nur kommerzielle Fließbandprodukte wären, müsste es ja tatsächlich Gesetzmäßigkeiten geben, wie sie herzustellen sind. Doch lassen sich kaum Grundmuster definieren, die auf alle Hits anwendbar sind. Außer, dass es Hits sind.
2: Ja, das gibt schon so Studien oder auch Versuche, das zu genauer zu beschreiben, die manchmal auch abgebrochen worden sind, bevor sie wirklich zu Ende gebracht worden sind, weil man schon mittendrin merkt, das ist eigentlich so ein Erbsenzählen. Das ist so eine positivistische Forschung, die niemals was über die Zukunft aussagen kann, sondern immer nur retrospektiv vielleicht schauen kann, was war in der Vergangenheit erfolgreich. Dafür verändert sich die Musik zu häufig und zu schnell. Das ist ja auch ein Reiz der Popmusik, dass das, was vor zwei Jahren in war, jetzt nicht mehr auf der Höhe der Zeit klingt. Und dementsprechend, glaube ich, gibt es keine tieferen Strukturen, die man einfach kopieren müsste, um um einen Hit zu landen. Es ändert sich mal die Sounds, mal ändert sich die Harmonik, mal ändert sich das, was in den Texten gefragt ist. Dann werden Dinge wieder aufgegriffen, die schon passé erschienen. Das kann man immer nur retrospektiv machen.
0: Wenn die Forschung etwas herausfand, dann das. Pop ist Veränderung. Daher kann es keine Formel für Hits geben, auch wenn es manchmal so scheint. Hit-Fabriken wie Motown oder Stock Aitken Waterman waren immer nur ein paar Jahre erfolgreich. Feststellen lässt sich aber, was ein Hit-Potenzial verhindert. Überlänge, wenig Wiederholungen, atypische Strukturen. Doch selbst hier gibt es Ausnahmen. Man denke an Bohemian Rhapsody von Queen mit sieben Minuten Länge. Und wie beschreibt Ralf von Appen Ease den Gewinnersong von Anna Buchecker?
2: Durch so eine absolute Unmittelbarkeit, wir haben nur den Gesang und das Piano, keine Effekte, die irgendwie ablenken könnten oder die wir als oberflächlich ansehen könnten, sondern da steht Emotionen absolut im Mittelpunkt, Emotionen und Ausdruck. Und einen Gesang, der dann mit mit deutlich hörbaren Atemgeräuschen und Vibrato und Melismen einerseits eben zu diesem starken emotionalen Ausdruck beiträgt, aber andererseits auch geeignet ist, um, um zu zeigen, was die Sängerin drauf hat. Also das ist auch schon so ein Stück berührend. Und genau diese Adjektive wird man auch lesen, wenn man sich dann die Kommentare unter den dem ähm, YouTube-Video oder unter diesem Auftritt bei Stormania anschaut. Das schreiben die Leute dann gerne als, das ist dann die richtige Kunst, im Unterschied zu zu der banalen Unterhaltung, die wir vielleicht beim Sommer halt
1: haben. Ich habe meinen Song, den ich gesungen habe, bei Starmania 2018 geschrieben. Und den habe ich alleine getextet und alleine äh, komponiert. Und für mich ist es gerade, vielleicht bin ich ja Sturkopf, aber vielleicht bin ich ja gerade gerne ein Sturkopf. Und ich möchte gern jedes Wort auf dem Papier, das ich singe, gerade selber texten. Und das ist mir irgendwie wichtig, weil ich habe das Gefühl, ich habe schon ein bisschen was zum sagen. Auch wenn ich jetzt jung bin. Aber ich glaube, das kann man sich auch anhören. Und vielleicht ist das jetzt nicht gerade lyrics -mäßig oder songweiter technisch das Herausragendste. Aber ich, ich will nicht so glatt haben.
0: Ich bin noch die Auflösung der Hit-Lyrics schuldig. Letzte Nacht träumte ich von St. Peter, Last Night I Dreamt of San Pedro, so beginnt La Isla Bonita von Madonna, ein Sommerhit von
1: 1987.
0: Ich bin verliebt in eine Gestalt, I'm in Love at the Shape of You, ein sexy Party-Titel von Ed Sheeran, 2017.
2: My heart
0: und Liebe kann dich einmal berühren und für immer bestehen. Love can touch you one time and last for a lifetime. Das ist eine Textzeile aus dem Titanic Song von 1997, My Heart Will Go On, gesungen von Celine Dion. Das war der MDW-Podcast mit Anna Buchecker, Gewinnerin der Castingshows Starmania und Studentin am Institut für Popularmusik der MDW, sowie Ralf von Appen, Professor an eben jenem Institut. Gestaltung Paul Loberger im Auftrag der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Inspiration.